0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du mardi 13 février 2024. Voici les signaux faibles du jour. On commence avec la France et son service Viginum victorieux face à un grand réseau de désinformation russe. Nous verrons aussi que les gouvernements du monde entier s'inquiètent de la consommation d'énergie des centres de données. Nous parlerons également de la bataille entre Temu et Chine et de la façon dont Temu compte se démarquer. Enfin, les commandes de robots en Amérique du Nord ont chuté de 30% en 2023. Un peu de tout dans l'actualité aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti, bonne écoute. Viginum, c'est le service français surveillant les ingérences étrangères. Dans un rapport publié le 12 février, il a dévoilé au grand jour, je cite, « un réseau structuré et coordonné de propagande russe » qui était notamment actif en France, mais pas que. Son objectif ne vous étonnera pas, couvrir positivement l'invasion russe en Ukraine, dans le but d'influencer les opinions publiques. Ce rapport de Viginium illustre une fois de plus que la désinformation est très largement employée par le Kremlin, encore plus depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Ce réseau russe a été baptisé « Portal Combat », en référence à la stratégie informationnelle offensive mise en place à partir du mois de février 2022 par les acteurs qui administrent ces portails numériques. Le réseau compte pas moins de 193 sites déclinés en trois écosystèmes numériques, et il cible les populations ukrainiennes et occidentales en Espagne, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Pologne ou encore aux États-Unis. La stratégie de ce réseau de désinformation passe, là encore sans grande surprise, énormément par les réseaux sociaux. Ainsi, les sites nommés Pravda étaient chargés de relayer des comptes russes ou pro-russes, des agences de presse russes ou des sites institutionnels sur ces plateformes. Ils ont pour objectif, entre autres, de présenter l'invasion russe sous un aspect positif. Il rabaisse l'Ukraine, reprenant la rhétorique russe sur un nazisme ukrainien, selon Viginum. Ces plateformes, lancées en 2023, sont reliées à un autre écosystème fait de sites plus anciens datant de 2022, connu sous le nom de news.ru. Enfin, troisième et dernier écosystème, des services encore plus vieux, certains datant de 2013, eux ciblent les internautes russophones, notamment certains habitants de l'Ukraine. Alors, est-ce que ce réseau a réussi à toucher un grand nombre de personnes En France, les plateformes à destination de l'Occident n'ont enregistré que 10 700 visites en novembre. Une audience assez faible donc, mais qui n'écarte pas le danger qu'elle représente pour autant. Activable rapidement et facilement, ce réseau peut faire des dégâts et polariser le débat en France et en Occident. Il convient donc, on ne le répétera jamais assez, de toujours vérifier les informations, de multiplier ses sources et d'être prudent avec les informations vues sur les réseaux sociaux. Le développement des centres de données va-t-il être ralenti La question commence sérieusement à se poser. Les data centers sont essentiels de nos jours. Ils sous-tendent tout un tas de services informatiques du quotidien, mais aussi les clouds, les intelligences artificielles. Par conséquent, ils se multiplient partout dans le monde. Mais un centre de données, ça consomme énormément de ressources, d'énergie. C'est la problématique majeure de ce secteur. Les gouvernements du monde entier surveillent donc le nombre de constructions par peur que leur grande consommation d'énergie n'augmente trop la pression sur les réseaux électriques. Ils craignent aussi que cette augmentation de la consommation ne les empêche d'atteindre certains objectifs climatiques. L'Irlande, l'Allemagne, Singapour et la Chine ainsi qu'Amsterdam aux Pays-Bas ont par exemple tous introduit des restrictions sur les nouveaux centres de données. L'Irlande, siège européen privilégié des géants de la tech, accueille tout particulièrement de nombreux centres de données. Le pays propose en effet un faible taux d'imposition et un accès facilité aux câbles sous-marins qui permettent le trafic internet mondial. Mais en 2021, le régulateur national de l'énergie et de l'eau a décidé de limiter les nouvelles connexions de données au réseau électrique. Vantage, Edge Connects et Ikinix ont aussi vu leur permis pour de nouveaux projets à Dublin rejetés par les autorités en 2023. Les centres de données devraient tout de même représenter 32% de la demande nationale d'électricité du pays en 2026. Autre exemple, l'État américain de Virginie et l'Allemagne, qui ont introduit des restrictions comme l'obligation de fournir de l'énergie renouvelable au réseau et de réutiliser la chaleur perdue. La pression exercée sur l'énergie par les data centers ne va faire qu'augmenter, les restrictions devraient donc elles aussi augmenter, de quoi peut-être impacter le développement de ce marché à plus de 200 milliards de dollars actuellement. Il est probable que les États obligent un jour ces grandes entreprises gérant les data centers à participer activement au réseau d'énergie en produisant notamment de l'énergie renouvelable. Alors certains le font déjà, comme Microsoft, Google et Amazon, dans l'éolien. Microsoft a aussi annoncé l'achat d'énergie nucléaire. Autre défi, le remplacement des carburants diesel qui alimentent les générateurs de secours des centres. Amazon prévoit pour ce cas-là de passer au biocarburants en Europe. À l'échelle mondiale, la consommation électrique des centres de données, des cryptomonnaies et de l'intelligence artificielle pourrait doubler entre 2022 et 2026 selon l'Agence internationale de l'énergie. La pression augmente aussi sur les fournisseurs de datacenters. Ils doivent montrer aux régulateurs leurs efforts pour réduire cette consommation et se fournir en renouvelables. Retarder les tâches informatiques non urgentes, utiliser l'eau d'un fleuve pour refroidir les serveurs, éviter de situer un centre trop près des habitations et des installations fibres. Des solutions existent, mais malgré tout, la question de leur consommation d'énergie va devenir de plus en plus urgente. Pour battre Chine, Temu a décidé de miser sur les fabricants de produits bon marché qui travaillaient auparavant avec son concurrent. Une stratégie qui tombe à pic, Chine réorganise sa chaîne de production actuellement en vue de son introduction en bourse. Pour une IPO réussie, Chine a abandonné certains fournisseurs du sud de la Chine après la violation de plusieurs normes selon le Financial Times. Certains de ses fournisseurs se sont alors tournés vers Temu. Ce géant chinois a un rêve, connaître le même succès éclair que Chine. Ce qui signifie vendre des produits bas de gamme, bon marché. Ces produits ultra-bon marché même sont expédiés dans le monde entier depuis des entrepôts en Chine. Temu, pour rattraper son retard, mise sur une stratégie agressive en vendant tout et son contraire. Des smartphones aux ordinateurs en passant par des pneus pour voiture, le tout à moins de 10 dollars. Et donc, lors de l'examen de sa chaîne de production, Chine a constaté que plusieurs fabricants sous contrat ne répondaient pas à ses exigences, à savoir minimum 50 employés et au moins 800 mètres carrés de surface d'usine. Les liens avec ces usines ont donc été rompus et elles sont en majorité allées chez Temu. Si les marges y semblent moins bonnes, cette plateforme les paye plus rapidement et est moins regardante sur les conditions de production. Chine est en effet plus exigeante, notamment sur les paiements. Plus la livraison des produits est lente, plus le paiement arrivera tard. Et Temu ne compte pas s'arrêter là. Après avoir récupéré les vendeurs de Chine, elle vise ceux d'Amazon. La société veut permettre aux fournisseurs de gérer la logistique et la livraison pour accélérer le temps de livraison totale et ainsi mieux concurrencer le géant américain qui a fait des livraisons rapides son atout majeur. Depuis deux ans, les commandes de robots industriels en Amérique du Nord ne faisaient qu'augmenter. Mais 2023 aura été l'année de la chute. Les commandes ont baissé de près d'un tiers l'année dernière selon l'Association for Advancing Automation, surnommée l'A3. Selon elle, 31 159 robots industriels ont été achetés par des entreprises nord-américaines en 2023 contre 44 196 en 2022. C'est quand même une chute de près de 30% pour un marché pourtant considéré comme porteur. Mais est-ce pour autant surprenant En août dernier, comme rapporté par TechCrunch, un groupe industriel évoquait déjà une baisse de 37% d'une année sur l'autre pour le deuxième trimestre 2023. Une baisse sur l'ensemble de l'année était donc prévisible après un boom lié à la pandémie, en réalité, ce recul n'est finalement pas étonnant et surtout pas alarmant. C'est probablement plus un retour à la normale qu'autre chose. Surtout dans un contexte macroéconomique difficile avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Par exemple, l'automobile est l'un des secteurs qui a le plus recours à la robotique. Mais avec l'inflation, beaucoup de consommateurs ont reporté leur projet d'achat de voitures. Forcément, ça a eu des répercussions sur la production et donc le besoin en robotique. Les robots de la construction automobile, qui représentent un peu plus de la moitié du nombre total, ont connu une baisse de 34% sur l'année. Ensuite, les robots, ça coûte cher, très cher. Dans une telle période, pas facile d'en acquérir. Certains envisageraient un modèle de location de robotique pour y pallier. Mais bon, si on devait résumer alors, faut-il s'inquiéter ou non Eh bien non, selon le président de l'A3, Jeff Bernstein, qui a déclaré, je le cite, 2023 s'est terminé avec à la fois une augmentation par rapport au trimestre précédent et un nombre presque égal de ventes des entreprises automobiles et non-automobiles. Ces deux signes sont prometteurs et montrent que de plus en plus d'industries sont de plus en plus à l'aise avec l'automatisation. Il ne fait aucun doute que les commandes de toutes les industries augmenteront. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Je vous rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner. Quant à moi, je vous dis à demain.